0: Då kom det, alltså, det var drygt 100 mm på två timmar då när det var som kraftigast. Och det är som sagt något liknande. har vi aldrig uppmätt så mycket på, på två timmar.
1: 100 mm, det är alltså 100 liter per kvadratmeter. Mm. Det är mycket vatten. Mm. Ja, det blir en fruktansvärda mängder. jag översätter det i
2: mjölkpaket mm. så blir det en stor hög. Vi lyssnar nu på SMHI-podden där vi har en serie om olika vattenhändelser där några hydrologer, det vill säga vattenexperter från SMHI sitter och pratar kring dramatiska händelser med vatten som vi har varit med om. Mm. Hej, sitter ni här?
1: Ja, jamen, hej Det var kul.
0: Mm. Hej då. Ja. Vad, vad är ni för några då?
1: Ja, jag är ju Niklas Hjärt, hydrolog här vid SMHI.
0: Och jag är Jonas Olsson, jag är också hydrolog på forskningsavdelningen. Så jag är dessutom på lite deltid äm, adjungerad professor på Lunds universitet. Jaha. Vem är du? Ja, jag
2: heter Berit Arheimer. jag är ja. professor i hydrologi här på SMHI. Och vi tre ska prata om skifallshändelsen i Gävle sommaren 2021. Ja, hur, var hur fick ni reda på det när ni vaknade på morgonen? Kommer ni
0: ihåg det? Kommer, det, det var inte så här liksom att Som när man pannar blev skjuten Vad gjorde det, det, det kommer jag ihåg Professor
2: Olsson Här är det Sverige rekord ja, Och
0: du kommer vet. inte ihåg vad du gjorde Nej det är <laughs> Nej, det här jag vet inte Jag har inte samma Sådana liksom flashbacks av jag, Var var jag
2: men Jonas du är ju skifallsexpert och kan allt om detta och du forskar på, på skifall. Så vad, vad var det egentligen som hände i Gävle?
0: Vad hände i Gävle? Jo det regnade ju något fantastiskt mycket där eh, strax efter midnatt den 17 augusti 2021. Um, och vi hade ju sett det komma kan man säga um, här på SMHI att vi hade utfärdat en del risker och varningar innan då så att, um, det kom ju inte helt överraskande även om mängderna var överraskande stora så att redan då dagen innan eller ja, nej, faktiskt två dagar innan det, den 15 um, augusti gick ut en risk för, för stora regnmängder men sen då på förmiddagen den 17 augusti så uppgraderade man den här varningen till att bli en klass 2 varning för stora regnmängder. Och även höga flöden då klass 1 tror jag det var. Men det här med klass 2 varningar för stora regnmängder det är väldigt väldigt ovanligt. Det har vi bara utfört med ett, ett fåtal tillfälle tror jag.
2: Så det regnade ett bra tag. Men när drog det riktiga och rejäla skifallet igång?
0: Um. Ja, man kan ha varit en halvtimme en timme efter midnatt så började jag ner och sen höll det på i, i nästan två timmar. Och där kom ju då 100 millimeter på två timmar. Vilket då är det största som vi någonsin har mätt upp um, i våra stationer, trots att vi har mätt väldigt mycket och väldigt länge. Och
2: då hade det alltså regnats ganska länge innan så att det hade ju det. Så marken var redan mättad marken och sen kom det här skifallet intensivt. Absolut. Så, så det, det var värsta.
0: Sammanterrabbningen. Mm, lite så. Men nej, nej, precis, det hade regnat väldigt mycket innan. Alltså det kom, jag tror det kommer nästan 40 mm under dagen, eller dygnet, sjutton. Det, där. Så att det, är, ganska det är ju redan
2: mycket. Ja, precis. Ja. Då, är ju, då är ju marken mm. mättad. Så sen det som kommer, mättad. då rinner det ju på ytan, så att säga.
0: Nej, precis. Resten har ingen ingenstans att ta vägen. Den mm. får bara stanna på ytan och flytta mm. ner dit marken lutar. Men hur var det? Prognosen var väl ganska bra va?
2: Alltså jag har sett efteråt,
0: mm. alltså väderprognosen menar jag. Det fanns ju tydliga signaler ganska tidigt ja, om att det skulle kunna hända något stort. Det, det, det syntes ju, för vad vara ett fall så var det ju var det ovanligt väl ja väl prognoserat eller man ska säga. Mm, jag bort mig. <laughs>
2: <laughs> Nej men att man såg på prognosen att yeah. det kom över Östersjön yeah. och upp ah, där mot det. svenska kusten mm. men sen visste vi inte exakt vad det skulle Precis. att det skulle liksom komma rakt över jävle det visste mm. vi ju inte, det kunde ju ha hamnat i skogen eller någon det.
0: annanstans Det är det man aldrig vet med skifallen det är det som är så, så svårt med dem att de är, de är så fullt kring vad de mm. väljer att dimpa ner att de skulle kunna det skulle mycket väl kunna ha hamnat bara Ja, till havet eller någonstans till skogen och då hade vi knappt, då hade vi kanske inte ens vetat om att det är många skifall som vi aldrig känner till, som bara smiter ja, emellan. har ja, de gör det. Mm. Detta smiter inte emellan. Nej, så att det hände ju där på natten där, Det var jag som alltså märkning precis eftermiddag, det var också en ganska speciellt sådana här kraftiga skifaller och inträffade ganska ofta på, på eftermiddagarna. Efter att det har blivit uppvärmt under dagen, och då bildas det liksom goda förutsättningar för sådana här kraftiga skiffer konvektion som det heter.
2: Men luften stiger kraftigt mm. för att det blir uppvärmt på, på markytan så, så luften så. blir lätt och stiger upp och så kyls den av och så blir det regn, mm.
0: konvektionsregn.
2: Just Men den här det. kom då över Östersjön istället.
0: Ja. Men då kom det alltså, det var, bara, det var drygt 100 mm på två timmar då när det var som kraftigast. Och det är som sagt något liknande har vi aldrig uppmätt så mycket på, på två timmar.
1: 100 mm, det är alltså 100 liter per kvadratmeter?
2: Mm. Totalt 160 mm under hela händelsen.
1: Det är mycket vatten. Mm. Ja, det blir en fruktansvärda mängder.
2: Om jag översätter det i mjölkpaket mm. så blir det en stor hög. Precis. Mjölkpaket. Ja. Men det, då man kan säga att det motsvarar alltså om vi har en villa trädgård på ungefär 1000 kvadratmeter kan man en villa trädgård vara på. Då mm. skulle det vara 160 000 mjölkpaket.
1: Ja, det, det är stora mängder. Mm. kor motsvarar det.
0: Så det var ju. <laughs> så ja, det var ju vad som hände. Och sen så fick man en större problem där i, i jävla. Och, mm. ja, det, är, det kanske koll på lite. Ja,
1: vi vet ju att 4 till fem tusen bostäder blev översvämmade av det här regnet mm. och eh, skadorna från de här bostäderna och alla byggnader och så vidare som ledde till försäkringsärenden orsakade utbetalningar på över en miljard mm. svenska det är det. kronor senare då. Så att stora ekonomiska skador blev det men som tur var, ingen dog i händelsen. Mm. Men det var väl fyra som lindrigt skadades. Annars har vi ju också delat upp skadorna på två olika typer av översvämningar, som man brukar prata om, pluviala och fluviala. Och det kanske professorn kan förklara. Vad är det?
2: <laughs> ja, nu blir det så här nördig hydrologiska. Ja, mm. nej, pluvial, det är ju sån översvämning som kommer sig av ren nederbörd. Att det regnar för mycket på en hårdgjord yta. Den kan ju vara hårdjord det kan ju vara asfalt eller det kan vara mark som är väldigt tillplattad eller hård så att det rinner direkt på ytan. Mm. Så det är en pluvial översvämning. så har
0: vettat vatten.
2: Ja, precis. Att mm. Det kan också vara... Mättat, jag med mm. vatten. Mm. Precis underifrån.
1: Och det vattnet letar sig ju oftast till lågpunkter någonstans. Ja. Och då, då är det ja. de som drabbas, så att säga.
2: Ja. Mm. Men sen fluvial översvämning, då är det ju snarare att det är ett vattendrag som översvämmar. Så då är det till i kantzonerna och strandkanten att det är där mm. som det svämmar över. Mm. Då säger man att det är fluvialt.
1: Ja, så att i det här fallet då, då förekommer ju båda typerna. Ja. De fluviala översvämningarna, det var ju framförallt i de här lågliggande områdena. Så man gjorde en karta sen över vilka källare som hade översvämmats och vart de här lågt liggande områdena fanns och stämde det ju ganska bra överens för jag förstår. Men inte helt för att en del av de här källaröversvämningarna orsakas ju av ledningsnät som, som går baklänge så att säga. Oh, så att man ja, det... får översvämningar även om man inte ligger i en sån här zon som egentligen är låglänt. Så att det är ju inte så trevligt. Ja.
2: Äh, Fy att få in en massa... Skitvatten vatten, Ja, hypset. det är ju roligt.
1: Sen är det ju de här fluviala översvämningarna från vattendragen, och de förekommer ju också här. Och framförallt de små vattendragen tror jag, som, som får mycket av sin, sin, sin tillredning ifrån det här området där det föll ett skifall. Då. Mm. De stora vattendragen hade inte riktigt samma höga flöden därför att de samlar ju upp vatten ifrån ett mycket större område. Så att det är kanske. Bara till del låg i det här skyfallsdrabbade området. Men, mm. men ja. de, de var inte så extrem som de här små vattendragande var uppe i hundraårsflöden ja. i det här tillfället. Då, så att det var väldigt extremt. Mm. Och då blir det ju konsekvenser på erosion längs kanterna. Mm. Några hus som, som eroderade. I, Vägar har jag ju precis. sett. Och,
2: och, ja.
1: Vägtrummor oh. på skogsbilvägar blev ju helt ofarbara i, när vägtrummorna bortspolades då. Mm. Så att där hade man ju väldigt mycket konsekvenser ifrån de här eh, fluviala översvämningarna. Då. Man konstaterar ju att eh, totalt sett då, att det här var de högsta skadebeloppen som betalats ut sedan stormen Gudrun Jaha. Eh, i södra Sverige. Så, att, eh, mm. Så pass. Eh, det var ju stora stora utgifter då i, i kopplat till det här. Ja, en, en dyr kostnad och det är det ju regel med de här skyfallen när det landar över tätorter. Det är väl den stora ekonomiska... Mm. Faran med, med väderhändelser egentligen, och få ett skyfall över en tätort som är hårdjord. Eh, finns ju fler mm. exempel på det i modern tid, Köpenhamn till exempel.
0: Absolut, absolut. Det blev väldigt ut. Vi har ju Köpenhamn 2011 som var en liksom ögonöjning att nära för vilka risker vi har Istället för de här skyfallen som vi Ja, som vi liksom inte dimensionerar för egentligen. De, de här extrema som bara kommer och som måste liksom hanteras och som, som tar vägen dit de vill på något sätt. Nu um, vet jag inte riktigt varje en Köpenhamn hur mycket det kostade där, men det var ju enorma belopp. Mm. Um, sen hade vi Malmö då, det var den första stora i Sverige väl, um, 2014, som ju var liksom en, ännu mm. en andra ögonöppnare. Och man kan ju, om man tycker det är kul, att jämföra lite regnen här. Alltså, hur stora var de egentligen? Och, och men om man nu försöker göra någon form av bästa gissning så ser man att, att det här jävla regnet var liksom större. Det var ganska tydligt kraftigare än det som följde i Malmö 2014.
1: alla de här händelserna är ju relativt i närtid. Mm. bara hade det någon sån här problem för?
0: Jag typ har 80, det väl
1: man är, ju, man är ju väldigt matad med de här ganska nutida händelserna. Men...
0: Mm.
2: Fast det är väl större värden nu för tiden. Mm. Det är väl det som har hänt att mm. samhället har blivit mm. mer och mer sårbart. då För att vi har, ja, vi har mer infrastruktur som kan gå sönder idag mm. än vad vi hade förr. Mm.
0: Ja, det är väl, det får man väl säga som huvudanledningen mm. att städer, blir större och städer, tätare städer har förtätat så ofta det finns mindre gröna grönytor i, mm. inuti städerna som gör att de, ja. vi har större risk även om...
1: Och sen kanske det inte är så ofta som det blir en bolsa i mitt i prick på en tätort av de här storlekarna som, mm. som de här orterna är. Det är ofta hamnar utanför eller till havs ja. eller någonstans.
0: Jo, nej, det, det är ju det är en liten sannolikhet att... Mm. Det ska komma väldigt mycket just precis där det är som mm. gör som störst skada. Men mm. här, nu har vi de här fallen. Mm. Kan man mm.
1: förvänta oss att det här kommer att ske oftare framöver? Är det någon sån, finns det någon sån prognos?
0: Prognos och prognos, men, men vi har ju våra klimatmodeller som ju, och ja, rent fysikaliska samband som säger att när det blir varmare i atmosfären så, så ökar sannolikheten eller risken för kraftiga skyfall. Vi får mer mm fuktighet, en varmare atmosfär kan innehålla mer. mer vatten och då bildas förutsättningar för kraftigare skifall. Och det, det ser vi om, vi om vi tittar på klimatmodellerna som verkar det vara och att det kan stiga med 20 alltså regnen kan bli 20 30-40% kraftigare här.
1: Men är det någonting man skulle kunna göra för att skydda sig mot det här i, i framtiden? Vad, vad kan man göra i de här städerna som som där ja, det jag,
2: det jag tänker att vi får ju inte glömma det här med att man måste minska utsläpp av växthusgaser mm. så att vi kan vända den här mm. trenden. Mm. Det tycker jag, det, det glömmer mm. ofta vi hydrologer, men, men mm. det är ju faktiskt det vi alla måste mm. kämpa med i första hand. Mm. Men sen kan man ju göra ganska mycket kortsiktigt, tänker mm. jag, att... Tänka på hur man planerar i avrinningsområdet som mm. vi säger då, alltså mm. där vattnet rinner ner i, i samma vattendrag för att just undvika den här fluviala översvämningen. Mm. Eh, tänka på att man har tillräckligt med, med buffertkapacitet så att säga mm. i, i, i området då. Mm. Sjöar, mm. jättebra buffertar, kanske även mm. våtmarker, dammar. Och så vidare för att liksom hindra det.
1: Ja men känslan är väl att där i skalan har vi lite mer på fötterna. Där har mm. vi liksom jobbat längre tid och mm. vi förstår avrinningsområden och mm. sådär i mm. de här tätorts...
2: Ja men då folk får ju, man får ju installera sådana här backventiler. Nej
1: men även annars är det väl att man kan koppla bort stuprör och dränering från spillvattennätet så att man inte belastar det här nätet och försöker de händer ta mm. mm. vatten på egna tomten om man har möjlighet. Mm. Liksom...
2: Och ha grönytor, inte Precis. asfaltera och lägga sten överallt mm. utan försöka ha grönytor mm. och, och mark där, mm. där det, vattnet kan rinna ner och lätt. Mm. många av de här tipsen ja. är ganska fåniga när det ja. gäller riktigt stora skyfall, ja. men de kanske tar bort ja. effekterna av de här lite mm. små skyfall eller medelstora mm. skyfall, men, mm. men de här riktigt stora skifallen de har vi ju svårt mm. att, att rädda oss mot faktiskt
0: Ja men precis och där mm. handlar det nog om liksom, där är det mer stadsplanering att försöka få vattnet att liksom, tänka på, på det redan i ett väldigt tidigt skede, mm. att när man planerar starten att vattnet har kan röra sig på ett sätt som ger, ger minimal skada.
2: Men professor Olsson, mm. hur vet man egentligen hur mycket regn som kom? Du är ju expert på det här med
0: nederbördsmätningar. <laughs> ja, tack så mycket professor. Det var en jättebra fråga. Um, nej, det är svårt att mäta regn och man vet aldrig riktigt hur mycket som kommer. Eller då vet man ibland om man har en station just där, men man har ju inte stationer överallt, eller hur? Nej, så alltså i det här fallet jävligt då så har vi ju en station som ligger kanske, vad är det nu, är det fem kilometer norr om själva tätorten och den mätte ju då upp totalt 160 mm här, här under det här regnet. Och var av de hundra kom under bara två timmar där strax efter middag den 18 augusti. Ja, det är otroligt. Mm. Det är jag med mindre. Det är alltså det största vi har mätt upp i, i våra stationer. Men alltså den här stationen ligger då som sagt fem kilometer norr om jävligt tätort. Så att det som det regnade där, det är inte sagt att det var samma som det regnade i jävligt tätort. Så att därför har vi då tittat på lite andra sätt eh, regn. Vi har ju till exempel radar. Vi mäter ju med väderradar. Den mäter ju över hela landet, eh, hela tiden. Eh, och den är, den är ju bra just eftersom den mäter överallt och hela tiden. Å andra sidan så har den inte riktigt samma precision som en eh, station på marken.
2: Så vad är det man mäter när man mäter med radar? Mm. Mm.
0: Ja, när man mäter med radar så skickar man ut eh, pulser i atmosfären som sedan studsar tillbaka, så det blir så kallade radareko. De studsar
2: på vattenmolekylerna i ja, atmosfären. Ja, mm. Men fördelen är ju att de täcker hela landet å andra sidan för att andra mätstationer mm. mäter ju bara i en punkt. Och det är ju rätt spännande för att mm. en regnmätare är ju bara ett par decimeter i diameter ja. så det mäter ju en putteliten punkt. Precis. Och jag gjorde, vi gjorde en sån beräkning faktiskt att om man lägger ihop alla regnmätningar vi har över hela Sverige så bli, täcker de en yta på 14 kvadratmeter. Det är lika mycket som ett kontorsrum på SMHI. Mm. Så 14 kvadratmeter och sen ska vi uppskatta regn och nederbörd över hela landet. Mm. Det, det är ganska missvisande. Men då mm. mäter ju radarn över hela Sverige då heltäckande.
0: Ja, men det var lite kul det där med eh, att ha hört samma sak göras för hela världen. Om man tar alla världens eh... Nederbandsstationer. Jag tror det är en halv fotbollsplan eller något sånt där. sånt att alla alla bara, bara de ringde att vi tror bäst på dem. De här stammar från en halv fotbollsplan. Men så att om nu går till jävla här så ska vi göra det. Ja nu går vi till jävla. Nu, nu är det spännande. Ja. Du är det spännande. Nej, men då kan man titta på då kan man titta på radarbilden då och så kan man jämföra med det man fick signaler man fick över Hvlets med den man fick där vi har vår station. och Den visar då att det regnade mer i jävlet tätort än det gjorde i den här stationen, alltså kanske uppemot. Jag kanske nästan stod uppe med 200 mm istället för de 160 mm i den här stationen. Mm. Så att trots att det var ett rekord som vi mm. mätte upp i den där stationen så kom det ännu mer i över om vi enligt vad vår eh, analys av mm. själva radardaten ger. Så mm. att det visar att det är viktigt att mäta på olika sätt. Mm. Och liksom, att olika sätt att mäta har olika för- och nackdelar.
2: Men professor Olsson. Mm,
0: professor A. Top, mm.
2: Ja, topp tre. Top tre. Av skifall. Dina, favor Dina favorit.
0: Ja, vad är det för några? Ja, alltså favoriter. Jag vet inte egentligen så vill jag inte prata om favoriter. För att det är ju det är ändå skifall som kan skapa en hel del oreda och ställa till det ganska mycket för folk. Det är ett jobbigt att bli översvämmad. Mm. Så att men. Man kan kanske mer prata om minnesvärda eller anmärkningsvärda skyfall.
2: Vi får ju hoppas att lyssnarna har förståelse för att vi är hydrologinördar. Mm. Och det här med regn är ju väldigt centralt för oss. Ja, Så att, det det. vi går igång på lite konstiga mm. saker. Men, mm. Precis. Men, ja. Nej, vi
0: sa vi gillar regn. Ja. Nej men vi börjar då alltså min första, första regn på min lista. Det måste då bli eh, fallet daglösen
2: Daglösen?
0: daglösen. Var ligger daglösen? Ja, var ligger daglösen? Det, jag tror det ligger i dina trakter, Niklas. Ja, det är Värmland. för är Dabla, utanför ja. Philips ja, okay. mm. ja, det är ju mina trakter. Jag kommer ju din? från Kristinehamn.
1: Mm. 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 Och du är närmare.
0: Eh, jo, nej men alltså så här var. Vi, vi har alltså ett eh, nät av automatstationer på ungefär 140 stycken stationer. Och de har vi alltså regnet varje kvart sedan mitten på 90-talet. 140 stationer och ungefär 27 års mätningar varje kvart. Hur många kvart har vi mätt regn? Kan jag göra ett överslag där? Hur många kvartar blir det? 140 stationer under 24 år. Uff. Ja, det är svårt.
1: Det blir svårt, ja. Mm.
0: <här> Tänk snabbt. Nej, jag kan säga det. Det blev ungefär 130 miljoner kvartar 130 miljoner.
2: Ja, så långt orkade jag inte räkna.
0: Nej, det, det kan vi... <laughs> <laughs> inte jag heller, men Excel-kunde. Av <laughs> ja, de här 130 miljoner kvartarna så är det en kvart som är vinnaren. Alltså den kvart där det har kommit mest ja. regn. Jaha, är det daglösen? Det är daglösen. Oj. Det var kvarten från kvart över tre till halv fyra på eftermiddagen. Den 3 juli 2000. Ja. Då kom du drygt 40 mm på denna kvart. Och det var är det det? Är vårt mm. det var Det var ja, det håller jag med om. Mm. Så att, den, den kan man inte komma förbi den här kvarten. Nej. Och
2: vad är nummer två på listan, topp? Eh, på lista. Ja nummer
0: två och tre. är ganska lika egentligen. Och. Ehm, Do, alltså de mest mm. på något sätt spännande skyfallande är kanske de som är väldigt lokala. De som liksom verkligen bara dyker upp, vräker ner och sen liksom försvinner igen. Mm. Kortvariga mm. men extremt intensiva. Mm. Som blev till exempel Gävle interval, utan Gävle var ju ganska stort ändå. Men... Ja,
2: vi visste om det och det var mm. förutsägbart. Ja. ja, på
0: något sätt. Men sen finns det de som är totalt oförutsägbara. Och mm. ett sånt hade vi i Jönköping eh, mm. 2013. Jaha. Mm. I juli tror jag det var. Ja, och det ökte upp ett väldigt kraftigt skyfall över, eh, över Östra Jönköping. Det var sånt där hela staden är utan mm. Väldigt lokalt. Väldigt, väldigt lokalt. Mm. Superlokalt. Och det fick, fick ganska stora konsekvenser. Eh, det blev skyfall, eller jag, sjukhuset blev, blev översvämmat. Ja. Så att det, det kunde gå ganska illa med ja. det. Och det var också något sånt där att det, liksom, det regnade. Jag tror det kom på en, på en golfbana eller något sånt där. Och sen så trodde det med sig en massa, massa slam. Oj. Och så satt det här slammet inte liksom bruna och liksom kortslöt delar av själva systemet. Så att säga. Så att ja. det, är ett, det är ett intressant exempel. För det. Det, är det är ju sånt som händer vid ja. ett skifall, så det är ganska klassiskt. Mm. Nummer tre då? Nummer tre, det blir då, det är ett liknande fall. Det är från förra sommaren i, i Borstad. Förra sommaren? Förra sommaren.
2: Men nu är vi nere i Skåne då?
0: Nu är vi i mina traktorer. Jajamensan. <laughs> Nej men det var ett liknande fall ett där, som bara dök upp och som vräkte ner över Bårdstad um... Under någon timme, kanske, ganska kort tid, enorma mängder vatten. Jag vet inte exakt, det fanns lokal befolkning som har uppmöt enorma mängder. Och det kommer även väldigt mycket hagel.
2: Vi vet alltså inte riktigt. SMH missade det
0: här. Ja, alltså det var det som var intressant med det fallet. Att det lyckades smita liksom mellan alla våra stationer. Vi har en hel del stationer ändå i nordvästra Skåne. Men det här kom liksom verkligen mitt emellan. Så Därför har vi det här som ett fall för att utnyttja just mm. som vi pratade om tidigare: till exempel väderradar, mikrovågslänkar, privata stationer för att liksom mm. kunna fånga och,
1: mm.
0: och lära oss om de här fallen som, mm. vi, som vi vet skapade stor skada och som vi vet inträffade men som vi inte har riktigt har lyckats fånga i våra egna mm. stationer. Men jag vet i alla fall att det en, av, en av svensk ringforskningspionjärer drabbades personligen, professor Emeritus Lars Bengtsson från Lund han bor i Bråstad hade. han spelade spelat tennis så var han på väg hem och så drabbades han av detta skifall mm. mm. men det, det var ett alltså kronvittne. flera hundra millimeter det, det var finns
1: det? ett kronvittne alltså mm.
0: flera hundra millimeter ja, vet, jag, jag ska inte säga någonting om, om mängden egentligen mm. ja, det var mycket det, det var mycket
2: Ja, hörni, det var jättekul att prata skyfall mer, ja. tycker jag. Ja, ja. Det? ja det får vi göra fler gånger. Eh, och ja, jag vill tacka.
1: Mm, det var väldigt trevligt att prata med, med er om det här. Och tack till tack professor det. Det var Olsson, att vara med framförallt som bidrog med sin expertkunskap. Tack för det. Mm. Tack. tack Hej!
0: Hej
2: då. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.